0: 欢迎收听大侠的节目，我是大侠。哦、很快、哦、又要到了月底、哦、今天是六月二十五号，周五。那下个月呢？七月，我猜大概会在九号左右哦。九号左右会干嘛呢？就是六月份的各家金控 EPS 又要出炉了。哦、在每一个月呢 ，EPS 出炉的时候，我都会将兆丰金挤断、哦、我认为个人认为比较重要的时程，我会列出来给大家参考，给给各位长期投资人来参考。第一点就是大概在每月十号左右吧，哦，各家金控的月报就会公布。那十号可能遇到假日，那你就往前提或者往后顺延，反正每个月差不多都是都是在这个时候了。然后呢，第二个就是每个月、每年呢，五月中哦，还有八月中、十一月中这个季报会公布，就是它 Q one、Q two 嘛。Q 3 Q 4那 Q 是什么呢 ？Q 指的就是 quarter 嘛，就是一年啊、哦，你分为四个季度哦，每个季大概就是三个月啊、呃。第一季度一到三月，第二季度四到六月，第三季度七到九月，第四季度就是十到十二月哦，这样的一个啊、哦、切分的状态。然后好，那每年十二月中呢，十二月哦，就会陆续公布各家金融股哦这个员工分红发放情况啦。所以其实你看员工分红发放情况，就可以观察出今年的业绩是否达标再来，在十二月底呢，平安夜外资放假，睡觉睡到年底嘛，所以在前一两周可能会出现外资卖家结账哦，这是非常合情合理的一个<咳>行情啦。所以我想讲如果你。喜欢资金效率高一点哦，不喜欢存股啊、哦，也不怎么喜欢那个长期持有，或是你指的长期持有，就是可能是一到两个月哦，一两周这样，你就要做一个结算。那么此段呢，就是在十二月的十二月底的时候做，可能短期的价差，就一到两个月的波段价差会是非常简单的事情哦。也就是说，只要吼，你只要看到十二月初，十二月初兆丰金不是会出十一月的 EPS 吗？这时候你只要观察一到十一月的累积 EPS 有没有超过去年哦。第一件，第一件事哦，第二件事你就是看各，就是看兆丰金的员工分红发的情况有没有达标哦，就是发的好不好的意思。你看这两个，如果都我胜过去年，那你就可以趁十二月底外资卖压结账的时候，陆续用一周左右的时间，就五个交易日嘛，陆续接走外资卖压的筹码。然后你只要等到隔年1月10号左右，因为1月10号左右大家就会公布12月的获利嘛。那12月公布的获利呢，你就一拍两瞪眼是吧？因为1到12月的获利 E P S 全部哦都一目了然，所以呢，通常1月10号左右就是各家金融股，尤其是好的金融股，啊、哦，光谷金控都很容易在这时候做一个齐涨的一个行情哦。那齐涨过后呢，届时你在依照。你自己的技术线已出场了，当然，如果你要算，就是它的合理价位 EPS 会涨到哪里，也是可以啦。啊，怎么算法？哦，这个我们下集，好，不要下集啊，现在在讲啊，很简单的，这是非常非常简单。我们知道招宝金控它大概盈余分配率哦，现金股息盈平盈余分配率大概就是。八十帕左右，那你可以统计这过去三年它的一个平均的配比率。我们假设是八十三吧，因为我印象中应该是八十三，假设是八十三啦。那如果今年年底哦，它的 EPS 累积到 2.07， 好 OK 哦，我现在十二月初了，我预估它整年的 EPS 是 2.07， 那我该怎么办？第一个，我就是拿 EPS 2 0 7去乘上什么？刚刚说的平均的什么？平均三年的盈现金股息盈余分配率大概就是八十三左右， 2 0 7七乘八十三哇，这样乘下来大概是 1.7 左右哎，哇， 1 7也就是说它的股息很可能会发 1.7 左右啊，就是很有可能哦、喔，就是有可能的的,的一个情况啦。那一点我们再根据。这三年内，它的一个平均除息前，我、哦、是除息除息前的一个现价值利率来去算，大概我们就多拿五趴吧。好，五趴就是一点七，有没有？一点七大概除以零点零五趴，也就股价是三十四块。换句话说呢，如果今年年底啊、哦，你看赵旺金的什么员工分红情况有超过去年？第一件事哦，第二件事情就是 EPS 它的一到十一月的累积，或者你猜测。整年度的一个 EPS 的有超过去年，好、哦、这两个情况，哦就可以逐步的进场，然后出场我们大概就是依照我刚,刚说的嘛，我们用整年度预估的 EPS 去乘上近三年的一个平均现价折利率，哎不是不是不是,是 EPS 乘上近三年的先乘上近三年的那个平均盈余分配率啊、哦、配发率，然后呢再去除以近三年的平均现价出席前的现价折利率。大概你就可以推算出，哎、欸，这个我要报到几块出场会比较恰当一点。那其实金控哦，关谷金控，尤其是配现金这种光谷金控，它的一个合理区间价位非常好估算，就是拿过去的平均嘛，我们大概稳稳定定就可以估算出它的一个超卖区啊、哦，跟超买区啊、哦。我跟你讲，这种方式比 K D 什么什么二十八十还准啊。那因为金控嘛，有有人说外资是拿来调节用的。那我常讲外资看不懂中文，所以他其实对啊某几档的金控的一个合理区间价位，其实没有抓的那么那么明白。他就想杀就杀了，所以他很常会杀的破年限，杀到给我们给我们去捡啊。所以我们很常就是利用这种恐慌去把它捡进来。那一档股票，你知道它的一个区间价位，那就很好做操作嘛。我们说长期持有就是长期的买进，除非它、呃、公司获利不不如以往啊，或者是说它公司的获利结构、盈利结构有改变，我们在出场嘛。那长期就投资就买入哦，参与它的股息，然后若股息没有用到，又继续啊、呃、买入股数或者买入其他的也可以嘛。哦，好。所以呢，其实金控通常吼，在每年在1月10号左右，因为各家金控12月的财报都会在每每年的一月初啦，就一月的10号左右，可能遇到假日往前吼，或是往后左右会陆续出炉。那获获利比较佳的金控，通常通常都会在这个时间点做一个起涨哦，因为你们要知道吼，尤其是牛皮关谷金控的一个特性哦。尤其是它只有发现金的啦，就是能用年度获利、年度 EPS 去反推出当年可能的配股或是配息的情况，然后在这用这几年来，大概就是三到五年的一个除息前的平现价平均值利率去反推出适当的股价了。那我们反推出适当的股价，不是说哦遇到高点我们就要出场，因为像去年我。我自己根据他的一个哦，兆丰金的 EPS 去估算，它的高点真的是三十一三三十二都有点勉强。我估算它是三十一，结果呢，在热钱效应影响，它硬是把这个平均限价值利率从五趴拉到现在多少趴？四点七趴，因为热钱越来越多了嘛。就好像中华电信以前哦，它的值利率可能有五趴，现在呢，现在四趴，未来哎、欸、有没有是不是三趴了？我没有去算，但是我印象中了。印象中大概就三四趴左右，那未来会不会到两趴？这是肯定的嘛？因为我们小时候那种，不要说小时候，你爸妈小时候那个定存的利率都多少？那现在在热钱的影响下，那么钱那么多，所以同样的息，你可能要用更多的钱才能买进。那这个就叫什么？这个叫做现价时利率会下降。那怎么办呢？呃，长期投资有没有？就好像今天，呃，我们有讨论到那个元大金嘛，对不对？有人说元大金发的股息好少，一点二，现在殖利率才四点五帕。哎 ，no no no， 你如果是三四年前买，你有买到十五块、十七块的，现价殖利率现在是多少了？你个人持有的殖利率才是长期投资人重点嘛？你个人持有殖利率，你在三四年前买十七块，现在发一点二，你这样除一点二除以十七块，你个人殖利率是几帕？七趴呢？如果你在股债又买十五块，你个人持率持有值率是几趴？八趴呢？哇，多爽啊！你坐在那边没事干，就有八趴的那个股息 K 零，哇，那非常 OK 啊！所以长期持有在这个热钱的一个世代就会非常的重要嘛，你必须要靠利滚利哦，和长期持有，不要短进短出，因为短进短出，像去年啊、喔，哎、欸，对，去年底的时候，有人就说啊，张木丁三十一块就是高点了。好，如果我三十一块。就把我二十六块和二十七块那时候买了一百多张的兆丰金，如果就在二三十一块出场了，这叫获利了结吗？不对，这叫做被嘎空，有没有？因为三十一块出场了，它接下来现在涨了多少了？三十要往三十三了，哦，今天盘中还一路到三十三所以这个叫做获利了结吗？这叫做被嘎空。如果不当的进出，就是你不用正确的一个长期持有的一个策略做一个进出。你赚的只是一次性的钱，你不是赚了长久的复利，而且还有可能会去张数折损。也就是说，同样的钱，你三十一块买了嘛，但是你买回来是三十二块，三十二块你要用更贵的价格才能买进一样的张数，或是用同样的金额，但是是买不回原来的张数的。所以，我们长期投资人就是要这个观念哦，也就是公司没事，你就长期持有就好了啊。好然后再来，呃、哦，下一个就是刚讲了嘛，一月十号它是可能会有齐涨嘛，因为关谷牛皮金控有这个特性，就是用年度来去反推嘛，对不对？那这时候就是可能我常常说了嘛，填息齐涨行情啊、哦，那要不要快速填息？其实其实也不用啦，哦，因为填息的速度，你只要每年有维持填息，而且呃有有有股价也比较高，或者是资本利得哦，这样我们可以除了得到资本利得，还可以得到股息嘛。你填息的速度可以不用太快。哦，你填息速度快，其实不利于我们做长期投资。哦，比方说了，呃，你看像赵丰金，他都过去的案例吼，它都习惯是在除夕前啊、哦，大概是在每年的第三季哈、哦，第一季、第三季开始要，就是四月左右啦，开始走一个最后冲刺填息的。哦，陌生段、哦、我常说四月底的董事会召开之后就是陌生段哦。平均啦，这没有一定啦，就大概是讲。所以你有发现一件事吗？所以招风金控它让你领到股息后呢，有半年以上的时间让你慢慢布局哎、欸，你就趁着贴息的时间布局不是比较轻松吗？啊，去年我拿到一点七的股息，你想想看，如果去年拿到一点七的股息，你去买三十、呃，呃那时候填息是三十二块嘛，一点七的股息去买填息的三十二块比较轻松呢。还是买贴息价格2 7块比较轻松，贴息嘛，对不对？但是轻松买起来，哦，心情恐慌，空起来。所以为什么投资都是那么的反人性？因为你要看透这个市场哦，看透它的合理价，然后在市场什么内裤乱丢、泳裤乱丢的情况下，在海滩上这样，要把它捡起来，这其实不是一件很容易的事情啊。所以贴息快不快哦？并不是啊、呃，绝对的，除非当然啦、啊，当然就是说，如果你做这张股票，你的你的周、你的资金的周转率非常快，那填息速度对你来讲就是非常重要的哦。但如果你是长期投资人，那你就没关系啊，就等它慢慢填息就好，慢慢填息比较有利于我们长期投资。好、哦，好，然后通常在三三月底了，三月底的第四季的季报就会跟年报一起公布，好看年报就可以了。好，那。<咳>我想要给你们三段的时间吼，兆丰金三段的时间，这时候这三段时间会有一些股利发放的讯息啦，并且根据财财报做提早做布局。哦，四月初嘛，兆丰金法说会召开，四月底最后过户日哦，然后还有董事会的兆丰金董事会召开，哇，兆丰金董事会召开，这个就是一拍两瞪眼了，因为当天就会直接公布股息发多少嘛。那此时就没有没有任何的猜测空间，没有任何的模糊空间，就是来到了天启的陌生段。也就是说，如果今年呢，像今年是发 1.58， 那我们去除以平均限价值利率，哦，就是过去几年平均限价值利率大概是5趴，这样是多少？大概是 31.6 块左右，哦。但是你们发现这个准吗？不一定准啊。过去很准啊，过去看五趴是很准，那现在五趴准吗、啊？现在股价都创三十二，看创三三，因为热钱的影响嘛，所以它的殖利率都是持续在现价殖利率都是在下降的。但是对于长期持有投资人还好啦。好，然后以往都是在六月左右，六月左右了，六月底那个张文军董事会召开嘛，在他们的啊、呃、吉林大楼吧，好像是啊台北啊。那今年因为疫情的影响，改在七月二十，好像在在。林口啊，就是兆丰国际商银林口的立志大楼停车场，地址桃园市龟山区复兴二路三十五号。这个自己在上网查啦，就查得到了。那在上午九点哦，那天我会不会去呢？啊、去的几率非常的大、啊。呃、啊，就乔装前往，反正大家戴口罩哦，我们就低调听一下。呃，人家在讲什么嘛？而且你会拿到那本那个赵峰金控的那本书，我跟你讲，那本书不是一本书啦，就是有关于股东的的东西在里面。他会跟跟你讲哦，赵峰金的历史严格啊，从以前到现在啊，还有还有财报怎么看？所以其实你财报要不要学？不用啊，你直接去股东会哦，拿他那本什么什么册子，股东的册子回来看，里面密密麻麻一大堆的财报的东西。那旁边我跟你讲，赵峰金贴心就在这边。他旁边还会教你怎么看这个财报哦，说各项数据是代表什么意思，各项数据代表什么意思，所以你根本不用去网络上学，你直接把那个翻开来，就就就直接看说，哦这个是什么什么，呃什么什么资产啊、哦，什么什么，反正里面都会教你看呐、啊。所以为什么我很很少去讲这种会计科目的项目，或是说人家怎么去提炼财报，因为财报网络上都查得到嘛。我们又不是小学生做作业，小学生做作业才会去分享那种网络上都查得到的资讯，那自己去查就可以了。我们要真的分享是说，这个策略在啊投资路上可不可以稳定的赚到钱？那赚不赚得到那种暴冲的，像航运股的暴冲的钱，嗯，是比较难呐、啊。因为我本来就是去去提倡这种哦、喔，我们就专注本业，我们在本业上的资本立得是要暴冲的哦。喔对不对？我们专注本业嘛，将自己的本业的年薪还有职位与年俱增嘛，啊，慢慢的翻倍嘛，这个这个样子的一个人生的一个能量哈、哦，或是说人生的一个规划，对整体台湾才有效嘛。总不可能全台湾都去炒股票啊，那谁要上班是吧？你你你不能说你做航运哦，我们讲航运股，我不是看衰航运股，我是说做航运股的,的人，比方说你你好好做做个船长嘛。哦，每年年薪数百万，对不对？可是如果呃，船上每一个船员呢，哦、呃，他炒股票都炒几千万的，每一个人都是哦，那谁还上班？所以这样船运股价会越来越好嘛？不会嘛。所以在这个股票市场吼、哦，总有一群人非常的厉害，他们可以可能从一万块炒到几千万，哦、呃，几亿的五十亿的资产都有可能。那。厉害的是他们。如果你要去学，我们就想办法去学，哈，他们怎么去操盘的技巧。但是对于我们大部分的人而言呢，我们都不是专业的操盘手，所以对我们最重要的是什么？专注本业吗？闲钱投资嘛，还有专注生活啊。而且我们很长，已经就是像七年级生啊，因为我是七年级生啊，七四年次啊。而八年级生，我们都逐渐成为这个社会的什么中流砥柱。而逐渐有些的闲钱要投资了。那闲钱投资了，我们还有工作要做。记住，千任何时候都不能做出做做出啊令你家人担心的投资行为。不要令你老婆担心，不要令你儿子担心，是吧？你要为他们着想，所以我们做一个比较合理的一个啊、呃，大盘的投资的合理报酬，大概年化率就是八到九趴，我我是觉得就是 OK 了啦，八到九趴，因为我们反正把本业专注嘛，对不对？像我很多啊、呃，在联发科工作的朋友，台积电工作的朋友，我们研究所毕业嘛，然后各分东西啊、哦，各分行动，有人去新创产业，有人自己创业哦。啊、呃，有人有人搞一些 AI， 有了没有？年薪慢慢在这个年纪增长，年薪起码都有百万以上啦。两百万。当然科系的差别嘛，但是、呃、其实也不是说要比较说什么各行各业的年薪。哇，这个 Siri 哦，又又来吵，而不是在比比较什么各行各业的年薪的高低，是说专注本业的重要性。因为也许有人今天在。可能可能有人念职工系吧，有人念职工所毕业，他对职工没有兴趣，所以他在职工可能月薪有五六万。那，哎、欸，他如果自己出去创业，或者说他可能改行当业务，哎、欸，我跟你讲哦、喔，有职工理工科背景来当业务，那真的是卖得下下轿。所以不是科系有问题，而是说你要找出哎适、欸、合你的事业哦、喔。哎、欸，有时候转念一想说。为什么我博士不能卖鸡排？我博士可以卖鸡排我法律系毕业博士卖鸡排，卖的可是开玩笑啊、呃！有没有？我就是什么每一个科系毕业，它不并不代表就是说你法律系毕业你就要去法律系工作、哦，你你幼教系毕业你就要去教教小朋友，或者说你资工系毕业就要去搞城市，这没有一定的、哦。我们从不同的科系、不同的系所毕业之后呢，我们是获得这个科系思考。的逻辑就是解决问题办法的逻辑，这才是我们读书要做的嘛。那你获得不同逻辑，你当然可以在各行各业发展啊，没有错吧？所以，哎、欸，资工系和法律系去卖同样的一个鸡排，他们可能获利的模式就是不一样了、啊。那不一样的地方就是什么？就是他们专业科目训练出来的核心逻辑思考技巧嘛，是吧？所以，每个人都要怎么样？都是要说。利用本身的一个机呃优势去找到适合自己的产业，哦、呃，并不是说今天理工科就已经高薪啊，啊、呃，或是说什么卖鸡排就就已经很可惜，不一定哦。你一定要想办法运用自己的优势，哦、呃，自己的逻辑，自己的聪明的技巧，哦、呃，放在对的产业，對,对？我们都知道嘛，合作合作，看一番事业都是要找对的人啊、呃。那你去。要赚到更多的钱，那是,不是要找对的事业。那、嗯、比方说一根绳子嘛，你一根绳子绑在一块石头上，那、嗯、没什没什么价格。但是如果你一根绳子绑在大大甲蟹上面，你哎、欸，你这根绳好像还没什么价格。好了，总之你你这根绳子跟大闸蟹一起卖出来，就是比一根绳子绑在石头上还要多的价格了，差不多就是这个意思啦。也就是说哈，我们每个人去找，這樣有点乱掰的感觉，就是每个人要去找适合自己的事情去做嘛，对不对？好，然后再做务实的投资，这才是专注本业啊、喔。好，那刚讲到哪里？刚讲到四月底哦、喔，这个召开的董事会嘛，对不对？啊，董董事会嘛，那股息公布就来到天息的陌生段，因为一拍两瞪眼，几块就是几块，啊，除非他事后再改了，嗯，事后再改的几率不高啊，非常的低。所以其实我们就看到一件事情了，我如果照风金的惯性惯性来说，每年四月到八月这个除夕间，往往都会走出一段哦、啊、除权息的行情，也就是说，如果能提早在每年的除夕后。这段区间后来分批做布局，都可以进货到不少啊、呃、便宜的股票了。但是这是说，这是针对，这是针对谁呢？针对就是说，哎、欸，现在是六月嘛，对不对？六月怎么样？七月，如果你现在想进场做股票，啊，你如果在这个时候重压的话，很有可能除夕后它会有半年的天息，你是受不了的。因为我们知道，第一次投资的人，他的心境和这个格局观念可能跟不上，所以第一次这样进场。虽然它填息对你有好处，但是我经过我的统计吼、哦，大概有六十趴以上人，六七十趴以上人是受不了的，受不了，因为每天喜欢看股价嘛，看它一直往下跌，然后又听别人说啊，没有你们金融股啊都是贴息啊，所以拿你自己钱赔给自己，叹气啊、哦，不是这样的啊、哦，所以综合起来，我刚,刚说。是，如果你今年是第一次进场想要投资的朋友哦、喔，现在已经六月了，你可以先暂缓你的脚步哦、喔。我们可以先利用利用这个这个变形的、喔、变化的、不定期不定的进场，就是说，如果你想投资兆丰金，但是你又对它不确定，而且你又觉得哎、欸，现在好像相对的是出息线的高点，然后你的资金也不多，那你就看它有跌，你就大概买五百块或是一千块这样子，慢慢的布局，哈、喔，慢慢的布局，等它真的出息完，你再。出动力比较大的一个资金嘛，因为资金控管技巧吼、喔，这是在整个投资上是非常重要的啦。所以你第今年第一次投投资哦、喔，第一次投入市场啊、喔，在短暂的在这个除夕前全部把资金都压进去，可能对你自己可能心态上会会比较比较难过一点哦、喔。但是对于长期投资者就没有差了，你知道吧？因为我们心态都知道啊，他每年都是这样，一年又是一年。哦，每年就是啊，两、呃、个行情嘛，对，我常讲两个行情，不是涨就是跌，我这种废话就出来，不是半年线以上就是半年线以下，不是什么不是填息就是除，呃不是不是填息就是贴息哦，这种行情。那为什么我说对于长期投资人就没有差呢？呃，很多人知道除息后的这个除息是叫参考价哦，市场的参考价，那市场的参考价会比除息前一天。还要来的低，就那一瞬间还要来的低，就是对的。但是，搞不好只是早盘低啊，那、啊、下午午盘的时候，就是一点半收盘，那、啊、搞不好又冲回去原本的位置，这都是搞不好嘛。所以你们发现哇，从头到尾讲了很多的假设，很多的发生的情况都是怎么样，都是很难以预测。因为市场要怎么走，市场说算嘛，市场才是对的嘛，市场最大嘛，对不对？市场就是市场就是市场啊，它没有任何可以你让你猜测的空间。所以我们在短期内，我可以跟你们讲、喔，在短期内，我们的确很难去判断它会怎么走，这是短期。但如果你看长期，你拉到三四年以上，你看到它的趋势都是怎么样，往上的嘛，对不对？所以我们看到长期的趋势，所以我们投资布局就是用长期来看，你不要短期重压，除非你心态够屌哦，够稳。你今天一进场就说哇，老子压这个五十万，我可以怎么样？我可以十年不看它。诶、欸，真的有这种人哦、喔，呃，我我有朋友，他就是他炒股票，这从来没有输过。我常分享他的例子嘛，因为因为他是包租公，每个月一百万的租金，随便他玩，他每个月花五十万玩股股票，随便他玩，输、呃、了没有差哦、喔，那又赢了、嗯，当家菜或是当厨子，他很常玩这个搓游一出就一两百万在出的。哦<笑>，不是，他很常玩这个手游哈，《天堂二 N》啊，《传说对决》啊，《宝宝可梦》啊，这个我跟你讲，《宝可梦》出之起来可厉害了、喔。其实我也算很担心，我这样讲，我会害怕他可能会听到，然后害怕他就知道我是谁了。就是我没有让他知道我是谁了，低调的，我是低调的一个小散户啊。哎，回到刚刚的主题，就是长期来看嘛，对不对？为什么长期来看？因为短期真的是。难以预测嘛？那长期来看的话，我们看到以前呢，除夕后这几块，以前除夕后有二十六块、二十七块。那今年除夕后有几块？今年除夕后我不太清楚，可能三十块以上。所以除夕前哦，除夕后，如果除夕后比较便宜，这个议题是对的。那为什么以前除夕后是可能是二十二块、二十三块？那为什么现在除夕后可能是三十几块了？所以在短期内。除夕后比较相对便宜，市场参考价比较便宜，这是有几率是对的，但是长期来看是不对的，因为都价值一直往上嘛，所以我们长期投资、长期持有，这才是正确的一个分批布局。好，啊、呃，接下来下一个月吧，下一个月因为七月。啊，这个啊，今年说不准啊，因为今年因为疫情的影响嘛，三级股东会延开，很有可能很多的上市柜公司它都会在延后出席哦。七以往是七月左右嘛，那今年可能会延到七月底或是八月哦。这个在看怎么各家怎么去公布。那所以通常哦，各家金控因为赵丰盈手上有去持有这些、呃、股票的部位嘛，所以他们在。八月、七月，因为各上市规公司陆续除息嘛，那部分股息就会进账，冲高子公司的获利。所以通常呢，在这个七八月份啊，各家金控如果他有持有台股，又是持有一些还不错的股票的话，那他的获利都会不错。哦，那八月初就来到除息啦。那九月初赵凤金是领息的，这个时候如果。现金股息入账嘛？那中实户会怎么样？中实户非常中肯哦，老实，就是长期持有的中实户啦。那他持有呃，他收到了招丰金的股息之后，他可能用不到啊，他用不到就怎么样？哎、欸，看你哎、欸、这家金控哦，招丰金控今年获利，今年获利又又又比去年还高，他就会直接回买。哦，回买会怎么样？会稍微推升股价，但是推升的度广还是要取决于公司的一个获利的程度嘛。所以，如果获利很好，是不是有可能会在9月0息就开始走哦、呃、天息的行情也是非常有可能的、喔。但是推升的多寡，就刚刚讲了嘛，还是要根据这个公司的一个获利情况。而且，金控往往都会可能会在年底打一个呆账。那当然这不一定啦。我讲关股金控，他打呆账呢，啊、呃，可能是金控都有一个特性，就是说，哎、欸，现在股灾来了，或者恐慌来了。他顺势打一打，对吧？他把那个呆账的顺势打一打，因为这家差嘛，其他家也差，那大家都差的情况下，我打多一点的呆账也不会看不，也不会看的太突出啊，是吧？所以其实哈、喔，有些很多财报的操控的技巧，很多人为的因素在里面呐、啊。所以年底打呆账也不一定啊，只是说他们打呆账就会习惯在同一时间大家一起打，或者说股灾的时候大家获利都很差啊，然后一起打啊。所以呢，市场它会在什么时候？九月的时候就会还是会观望一下，因为等可能要等全年度的完整获利出路才会才会进场嘛。那九月初呢，就是我常讲的填息第一段啊，第一段开始走缓慢的填息路线哦。然后再来就是十到十二月初，财政部会出八大行库啊所编列的预算，以及明年要上缴多少股利给国库。所以，我们可以在相关的新闻，或是你可以去上财政部的一个报表吧。十到十二月，它就左右就开始编列了了。所以你在相关的新闻中就可以看到，哎、欸欸、根据财政部的股数、哦、它每一股要求装黄金上缴多少钱哦，这是可以除的嘛。你上缴金额是十八亿，你持有股数如果是呃四千万张啊，你就两个除一除，你就不你就可以算出来一股它要它上缴多少的股息嘛。我刚刚只是举个例了啊、哦，那招风金控也会在年底左右暗示可能会配发的盈余配发率，哦，这时候我们就可以去推估，哎，明年到底发多少股息？所以发多少股息，接下来又怎么办呢？呃，又要用刚刚那个那一招啦，就是用你你已经知道股息大概多少嘛，就用平均现价值利率、哦、过去除息前的平均现价值利率来知道它的一个合理进进位，那合理的进场区间是多少嘛？是吧？那对于资金效率比较高的，可以这样做了。那我们是比较习惯用那个不定期不定额的一个方式，跟定期定额的方式嘛，做一个进场哦。那不定期不定额，它不定期就是跌买进，长看戏；那不定额就是现在我手上进场的资金是根据什么去算的哦？就是假设我现在有，假设现在闲钱大概就是八十万哦，假设啦，那除以呢下一次的零息交易日哦，可能还剩八十天，那我就八十万除以八十，那就代表说如果今天有跌，我就可以买进一万左右的零股哦，所以这个叫做什么不定额嘛，对不对？但是呢，通常哦这个。就是资金的不定额的周期怎么去算？哈，我通常都还是会根据现况来做一个改变嘛。因为我们知道今年全年度的金控哦的获利可能会比去年还好，我讲可能啊。那如果在可能会比去年还好的情况下，假设九月领到股息哦，那整年度的获利又比去年还好。所以我们的不定期、不定额的一个方式就会怎么样呢？我们就会分批从9月底那起分批买到年底，在比较有效率的区间内做一次性，呃，做多次的布局，就是我们分批嘛，分批三到四个月，就是九到十二月底哦、喔，这样做一个布局会比较有比较好的一个资金效率，因为因为一月十号左右就会出十二月的 EPS 嘛，那你全年度就知道。它获利有没有超过去年？那如果有超过去年，那股价就起涨了。光谷金就是这么简单哦，那就一拍两瞪眼哦，非常好的操控，不是不是操控，不是我们操控，是我们非常好去计算，然后操控自己的资金啊、哦。我们不，我不不太可能去操控这个全指金控股，人家人家一个档位都几千档嘛，几百档，然后一我们假设我就算七七百张好了，一档挂个七百张，然后一张不是三万嘛，所以一档不就是两千一百万吗？差不多吧，七对、啊、七三二十一，没错吧？啊、哦，那千一百万啊、哦，那你要呃是，所以一直就说你要去操控它的股价，你要把它冲破冲破一块钱，那你起码要好几亿的资金，没有没有哪一个人会去干这种事情呢、啊？要是今天今天有能力可以去操控金融股的话，有一个人如果他寒水解冻，他也不会去操控，他也不会去炒金融股，因为金融股像这种招风金的全支股，哦那个。股本多大？你要去炒它，还不如去炒食品股，还比较方便好，那接下来如果我们股息拿到之后呢？啊、嗯，股息拿到怎么办？接下来你就看股息的一半能不能 cover 生活的成本。啊、嗯，如果不能，就请你继续工作，继续的拼啊、嗯。如果能，当然是希望你继续的工作哦，因为我们知道退休、嗯，什么叫做退休？就是让自己永远的拥有这个市场的竞争力。退休后或是站立职场，也不是说代表自己就要闲在那边没事，当然也可以啦。那还是会说找一些可能比较有挑战性的工作，以前没有尝试过的工作，比方说文字工作者啊，或者写书法、画画、学园艺啊，花、啊就是、弄弄花花草草，或者学一个厨艺啊，都都是不错的一个生活，就站立职场的生活嘛。那股息哈，股、啊、息我们领到的一半哦。啊尽量你股息领到嘛，领到一半哈，先除以二，这个一半呢，你看能不能 cover 你一整年的生活成本？好，然后另外一半要干嘛呢？当然是要继续投资啊。呃，为什么要继续投资？因为我们很怕这个通膨的速度会追上自己的被动收入嘛，所以我们另外一半就会不是不是另外一半是股息的另外一半就继续投资大盘的 ETF， 因为我也很懒得看更多的股票嘛，我们就直接投资大盘 ETF 有有。然后投资大盘 ETF， 你看多轻松。啊，呃，《航海王》系列都一次买进，虽然。因为它权重不是很高嘛，所以它涨很多啊，每天涨停板哦。可能你手上持有的大盘 ETF 也还好，微乎其微。不过没关系哦，它是至少年化的报酬率，市场报酬也有八九趴。呃，这样资本利的我觉得 OK， 而且最重要是不要看盘嘛。对我,我很讨厌，我其实很讨厌看盘啊。那、呃、看盘呢，顶多就是啊，看它今天有跌，然我就买一份，就这样子。那看线型 K、D、M、A、C、D、R、S、I 这个。这个长期来说，这都是一个参考啦、哦。啊。最主要股市大赚，还是就是自己心态格局嘛。你恐慌敢买，敢买啊，你就当然就大赚了。那我们来看，就是基本面嘛。基本面就是五月份的 EPS 是消防金是不如以往啊、哦，那不要担心、呃、之前有分享过，只、就是认列科目的差异，而并非真的基本的面啊，基本面跟结构受到影响。那怎么说呢？就是招风引手上有抬股的部位。那5月13受到疫情的影响，然后瞬间抬股啊、哦，有一些震荡。然后他会把手上这些未实现损益呢，直接认列。这只是直接认列科目的差异。那其他公金控有没有做？其他金控不一定有做啊，有、哦、些金控根本没有做的，所以这只是认列科目的差异，并非真的基本面和结构受到影响。所以一切呢，我们还是等到今年除夕前再看。呃、啊，今出席可能是九月吧，还八月，我不确定哦。再看，反正就出席前嘛，再看累积年度 EPS 有没有升过去年，到时候再看要怎么办啊。好，我分享招风金不代表你们要跟着买嘛，我只是借由这张股票来讲长期投资会遇上的事情。然后我也不太喜欢，就是介绍太多档股票以及多空的操作，以避免复杂啊？为什么呢？因为你介绍太多的股票，呃，人性会怎么样？就今天介绍十档哦，明天十档中只有七档会涨，那我就讲。呃、七档其实还蛮厉害的啊、哦。七档会，如果讲十档股票哦，明年有明天呐、啊，有五档股票会涨，那我就只讲那五档了嘛。所以五档差的我就不讲了嘛。人性都是如此嘛。但是长期都是纯股是什么？纯股就是要讲会跌的，你知道吗？因为一张股票你开始买进之后，它开始涨，代表你买太慢了。所以我们长期投资都必须要历经过什么？不是涨就是跌，就是说从高档到谷底。这个循环才能做一个比较完整的嘛，所以我单纯的讲这一档，只是讲长期投资我们会遇到哦，在纯股上或长期投资会遇到的一个事情，然后并不代表我只有买这档，我其实其他都还有配置哦，也就是说，不仅是说你的股票市场要配置、啊，那你股票要配置什么，要有配置资本利得的部分，也要配置。那现金股息、复利股息哦，现金流的一个部分，除去险、外币资产哦、不动产这些都值得我们投资人哦多方面的做一个布局了，这样才能够什么？才能够轻轻松松的赖床嘛？有没有？别人赖床是因为有钱哦，想睡多久就多久。那有人赖床是因为没钱，能省一餐就是一餐，欸、其实也不错啦，能赖床。哦、啊，能轻松赖床也不错啊。那记得赖床完要起床吃早餐啊就可以了。那当然啦，也别忘了专注本业、闲钱投资这八个字。节目的最后要祝福大家，在投资的路上能够获得长期且完整的资本力的报酬。也希望大家能一起过着被股息咖啡的三的365天。我是大侠，谢谢你的收听，我们下集再会。